1: quelqu'un qui a dit je ne peux pas jouer aux poupées et après des pleurer.
0: Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit à la parentalité au 21 XXIe siècle pour la franchir du mondial patriarcal. Pour ce premier épisode de l'année 2022, je tenais, malgré le contexte que nous connaissons tous, vous présenter mes meilleurs vœux. Nous allons parler dans cet épisode d'un sujet que vous m'avez réclamé depuis plusieurs mois, il s'agit du sujet du sommeil du bébé. Je suis ravi d'accueillir Audrey Anjave, fondatrice et directrice du centre périnatal Happy Mom and Baby. Elle est infirmière diplômée d'état en France, clinicienne en périnatalité au Canada. Elle est aussi autrice chez Abba Michel et chez Marabout. Et je vous invite aussi à la retrouver et à la suivre sur les réseaux sociaux, notamment Instagram. Je vous mettrai le lien en description. Le sommeil je crois que c'est sûrement le sujet qui est le plus sensible chez tous les parents et chez tous les nouveaux parents. Parce qu'on est crevé, qu'on n'en peut plus. Et que tout le monde nous dit que bah, c'est normal, ça va passer, qu'on comprend pas trop de quoi on se plaint. Est-ce qu'il fait ses nuits Et puis ça va durer jusqu'à quand Et puis de toute façon tu dors avec Et puis de toute façon tu dors séparément Quoi qu'on fasse, on a l'impression que ça ne va pas. On sait juste qu'on est crevé. Et puis au milieu de tout ça, il y a des gens qui vont nous dire que en mettant une certaine somme d'argent, un petit peu par miracle, en deux semaines, un mois, le bébé va tout à coup dormir et que ça n'y aura plus jamais de problème de sa vie. Eh bien moi, pour faire le très mieux de tout ça, j'ai demandé à Audrey si elle pouvait, grâce à son expertise, à son expérience, nous donner un petit peu le vrai du faux et nous expliquer comment ça fonctionne. Et j'ai voulu lui commencer par lui poser cette première question. Audrey, c'est quoi un bébé qui fait ses nuits Je vous souhaite une très bonne écoute.
1: Alors, un bébé qui fait ses nuits, en fait, concrètement parlant, cette phrase, elle ne veut rien dire. Voilà. Cette phrase veut rien dire. Parce que euh, faire ses nuits. Alors, si on essaye vraiment d'analyser dans les détails la question, faire ses nuits, déjà de base, d'où on part D'où on part Parce que faire ses nuits, ça peut vouloir dire dormir de 20h à 8h du matin, de minuit à 6h du matin. Euh, ça veut tout simplement dire. Est-ce que ton bébé dort la nuit Donc, les bébés dorment la nuit. Oui, c'est la plupart, je veux dire, un bébé dort quand même. Euh, C'est-à-dire que vraiment, cette question, comme je te dis, elle n'a pas de sens parce qu'en fait, un bébé dort la nuit. Donc, si un bébé dort la nuit, pourquoi est-ce qu'on pose la question est-ce que ton bébé fait ses nuits Tu comprends euh, le, le fondement même de cette question n'a aucun sens. Donc, en fait, elle est En fait, il faut comprendre dans cette question, c'est « Est-ce que tu galères avec le sommeil de ton bébé ?» C'est ça. Cette question, okay. c'est « Est-ce que tu galères avec le sommeil de ton bébé »« Est-ce que tu galères comme moi, j'ai galéré avec le sommeil de mon bébé ?» Et quelque part, si tu me dis que toi aussi, tu galères, bah, je me sentirais un petit peu moins seule. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on peut comprendre derrière cette question, finalement C'est « Toi, par rapport à moi, comment, vit comment, comment est ta vie de parent en fait » C'est-à-dire que c'est vraiment cette notion de se comparer. C'est-à-dire que cette question est-ce que ton bébé fait ses nuits Clairement, inconsciemment, implicitement, indirectement, elle veut dire « Est-ce que tu galères comme moi J'ai galéré. » C'est tout. Et si c'est le cas, bah, si tu me dis « Oui, je vais me sentir moins seule. » C'est surtout ça. Parce que si on analyse la question, elle ne veut rien dire. Si on connaît le sommeil de l'enfant, si on connaît son fonctionnement, si on, on sait que c'est un processus qui euh, va évoluer, va euh, devenir mature au fur et à mesure du temps, comme n'importe quel besoin fondamental d'un être humain, eh bien on sait que ça ne veut rien dire en fait c'est comme est-ce que ton bébé marche ben il va marcher un jour, t'inquiète pas mais il va marcher quand il sera prêt donc tu vois, c'est la même chose en fait est-ce qu'on dit, est-ce que ton bébé mange ben il, là il boit encore des biberons parce qu'il a tel âge donc la réponse serait ok, mon bébé a trois mois, il se réveille encore trois fois par nuit mais il dort la nuit, oui mon bébé a neuf mois, il se réveille peut-être encore une fois par nuit mais il dort la nuit, oui donc tu vois, cette question finalement elle n'a aucun sens, clairement
0: et est-ce que derrière cette question, il n'y a pas aussi Est-ce que toi, tu arrives à dormir
1: Aussi, peut-être, tu vois. Mais c'est pour ça que, à la limite, c'est ce qu'on devrait poser comme question. Est-ce que tu t'en sors Comment ça va Comment ça va Est-ce que tu arrives à gérer les réveils fréquents de ton bébé la nuit qui sont normaux Est-ce que tu arrives Comment tu t'en sors Est-ce que tu as besoin d'aide Est-ce que tu as besoin que je t'aide Est-ce que tu as besoin que je prenne le relais peut-être la journée pour te reposer C'est ça qu'on devrait poser comme question. C'est est-ce que toi, parent, comment tu vis ces changements Et comment tu vis les nuits de ton bébé qui sont normales d'accord c'est à dire que parce que sous-entendu le parent qui va répondre ben non il fait passer nuit mais pourquoi le t'es tout de suite tu vas entraîner un sentiment de culpabilité chez le parent qui va se dire mais attends c'est pas normal bah si c'est normal selon là il y a des choses qui sont normales il y a des choses qui le sont peut-être un peu moins il y a des choses qui sont optimales il y en a qui le sont un peu moins des fois il y a des choses qui viennent expliquer certains comportements mais un bébé qui se réveille la nuit un bébé à proprement parler, un mois, deux mois, trois mois, jusqu'à six mois, sept mois, huit mois, bébé à l'été et autres. Chaque situation est évaluable, mais c'est normal que mon bébé se réveille encore la nuit. C'est normal. Donc, je suis normale, ma vie est normale, mon bébé est normal. Mais oui, peut-être que je ne le vis pas super bien. Peut-être que je suis KO, moi aussi. Peut-être que j'ai besoin d'aide. Peut-être que j'ai besoin de me reposer. C'est ça, la vraie question qu'on devrait poser aux familles. C'est comment ça va Comment tu t'en sors avec tout ça là Les nuits, l'alimentation, ton allaitement, cette nouvelle vie. Comment tu t'en sors C'est ça qu'on devrait poser.
0: Je suis, je suis totalement d'accord avec toi. C'est vrai que... On a cette vision qui est très euh, performative aussi par rapport euh, au sujet. Est-ce est que, est que ton enfant fait ses nuits euh, Et je te rejoins aussi dans le fait que, <rire> que c'est aussi pour s'assurer que tu, que, que tu galères comme moi. J'ai galéré parce que sinon... sinon Déjà, ce n'est pas juste aussi. Il <rire> si fait ses nuits et que la mienne ne les a pas fait. Exactement. Et euh, ju Juste pour préciser, tu parles de, de, de bébés de plusieurs mois. Euh, Jusqu'à quand est-ce qu'on peut considérer qu'un euh, qu bébé qui se réveille 2, 3, 4, allez, 5 fois à la nuit, euh, c'est ok ou sinon, il y a, a peut-être des choses à rechercher spéc plus spécifiquement.
1: En fait, le sommeil suit un processus de maturation bien particulier, bien précis. On a euh, l'immaturité euh, presque complète du sommeil dans les 3, 4 premiers mois de la vie d'un bébé euh, parce que un bébé commence à dormir de la 27e semaine de grossesse in utero. C'est-à-dire qu'il commence à enchaîner, à alterner les cycles éveil sommeil, éveil, sommeil, sur un rythme complètement anarchique, avec presque aucune règle, mais on peut calculer, euh, grâce aux mouvements oculaires inutéraux, grâce aux mouvements, euh, je veux dire, à l'activité euh, nerveuse, etc., inutéraux, vraiment cette alternance de, de, de rythme-là, donc un rythme ultradien, on appelle ça le rythme ultradien. Ce, ce processus va se développer petit à petit, pour qu'environ 3-4 mois, on passe sur un processus dit circadien, où là, en fait, déjà, on passe une étape dans le processus d'autonomie du sommeil et de maturation du sommeil, où finalement, on va être avec trois cycles, on va avoir trois phases de sommeil. Il y a une phase qui est très compliquée à, à, à adopter et à intégrer dans cette nouvelle vie de parents, c'est la phase d'endormissement. C'est-à-dire que jusqu'à présent, mon bébé pouvait manger, être actif et boum, d'un coup, il dort. Ok, super, génial, je vais le coucher, génial. Là, maintenant, le sommeil est induit par un contexte. Et ça, souvent, c'est, comme on dit en, en québécois, c'est une coche à prendre euh, pour aller se dire « Ok, c'est bon, ton sommeil change, donc je dois m'adapter. C'est maintenant que les vraies choses commencent. » d'accord? Euh, et Finalement, quand tu te rends compte, Cédric, c'est quelque chose qu'on fait avec l'alimentation, c'est quelque chose qu'on fait avec les, les autres acquisitions. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on fait avec le sommeil, alors que le sommeil est un besoin fondamental sur le même niveau que les autres besoins. Le besoin de manger, le besoin de dormir, le besoin de se mouvoir, le besoin affectif, le besoin émotionnel. Tout ça, on est attentif, on se dit « Ok, euh, oh, mon bébé commence à, à s'intéresser à ce que je mange, bah, peut-être que c'est le moment que je lui donne à manger. Bah, » Mon bébé commence à avoir des difficultés avec son sommeil, puis s'endormir. Au, à, moins facilement qu'avant, bah, peut-être que c'est le moment que je change, mais on ne fait pas ce switch-là dans sa dette parce que le sommeil, a priori, quand on est un bébé, ce n'est plus un besoin fondamental. <rire> c'est autre chose. Et ça vient de... C'est quelque chose qu'on ne comprend pas. Donc, tu vois, c'est dommage parce qu'on devrait le placer au même niveau. Donc, en fait, petit à petit, votre bébé, le bébé va se développer puis il va euh, se réveiller la nuit, il va sortir en tout cas du sommeil parce que c'est exactement ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il a des cycles de repos. Puis il va sortir du sommeil pour diverses raisons. La faim étant la première. La faim étant la première des raisons qui va sortir un bébé de son sommeil. C'est-à-dire que quand il va arriver en haut d'un cycle de sommeil, donc proche de l'éveil, ben là, il y a plusieurs facteurs. Donc la faim va le faire sortir de l'éveil, va dire Ok, du sommeil, il va dire Ok, j'ai besoin de manger. Donc, je me réveille et après, je renchaîne un autre cycle. Ça, c'est normal. Puis ça, j'ai envie de te dire, il n'y a pas de règle. Même si en théorie, on apprend qu'il faut que le bébé fasse ses kilos et qu'il ait je ne sais pas quel âge, mais en fait, il n'y a pas de règle parce qu'aucun euh, être humain n'est égal face à sa sensation de faim et à sa satiété, en fait. Euh, ça, c'est pour les bébés qui ne sont pas allaités. Donc, ça veut dire que euh, les apports nutritionnels d'un enfant doivent être comblés sur une période de 24 heures, donc nuit compris, pour qu'il y ait le moins en moins de réveils. Maintenant, un bébé qui, la journée, ne comble pas entièrement ses besoins nutritionnels bah, va se réveiller la nuit, peut-être pour continuer de manger. Donc, dans ces cas-là, on va rééquilibrer ses apports nutritionnels la journée pour éviter peut-être les réveils nocturnes, d'accord Mais jusqu'à 6-7 mois, j'ai envie de te dire... On est dans quelque chose d'a priori normal, d'accord mm -hmm. Alors, je n'aime pas le mot normal, tout le monde le sait, les gens qui m'écoutent et qui me connaissent que je déteste dire le mot normal, mais en tout cas, théoriquement, on est sur quelque chose qui serait acceptable, qui ne serait pas inquiétant.
0: Moi, j'utilise le mot commun.
1: Voilà, qui serait, voilà, c'est commun, c'est acceptable, c'est, tu vois, Ok. Maintenant, ça se peut que ça dure un petit peu plus longtemps que 7 mois. Ça se peut que ça dure 8 mois, 9 mois, même 10 mois parfois. Puis ça se peut que ça dure moins aussi. Tu sais, c'est comme c'est des repères qu'on a. Mmh. Maintenant, un bébé qui se rendort facilement, c'est-à-dire qu'il sort de son sommeil, câlin, il se rendort. Il sort de son sommeil, biberon, il se rendort. Il sort de son sommeil, allaitement, et je vais traiter l'allaitement à part, euh, il se rendort, c'est OK. Maintenant, un bébé qui hurle la nuit, qui pleure beaucoup la nuit, qui se réveille sur de longues périodes, euh, qui ne se rendort pas facilement. Euh, on sent qu'il y a quelque chose vraiment là, on est en dehors du commun, comme tu dis. Je le sais en tant que parent, je sais que là, je vis un schéma qui n'est pas celui que je devrais vivre. Là, il y a certainement une raison à ça. Il y a une explication. Il y a quelque chose qui va nous dire, ok, là, ton bébé, voilà pourquoi il se comporte comme ça la nuit, voilà pourquoi le sommeil est difficile. Puis, on va associer le sommeil diurne au sommeil nocturne, c'est-à-dire l'un ne va pas sans l'autre. La première question, mon bébé se réveille la nuit, comment il dort la journée Ça c'est la première question. Ok, la journée, bah c'est pareil, il dort pas. Ok, bon là peut-être qu'on a quelque chose à évaluer. Mais si je fais des bonnes siestes que j'ai sept mois, que je fais une bonne sieste le matin, une bonne sieste l'après-midi, peut-être une petite en fin de journée, et que je me réveille deux trois fois la nuit juste pour manger, je me rendors, il n'y a rien d'alarmant du tout, d'accord Vraiment, faut, faut laisser le, 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 le temps se passer un petit peu.
0: C'est possiblement juste chiant.
1: Voilà, juste chiant. Et encore, j'ai envie de te dire, s'il si se rendort vite, tu vas ouais. rapidement, bon, tu sais, des fois, on se lève pour aller faire pipi, tu sais, ça prend le même temps que donner un biberon à un bébé. Ouais. Tu sais, voilà. Donc, tu sais, on va dire, c'est sur la durée, c'est pénible. Mais je te dirais que par habitude, ce qui est épuisant, c'est quand l'enfant ne se rendort pas quand l'enfant met beaucoup de temps à s'endormir la journée aussi, quand le sommeil devient vraiment le centre de, de notre vie et, et on focus là-dessus à péter les plombs. Là, ce n'est pas normal d'en arriver là. D'accord Là, ce n'est pas normal. Mais, tu sais, voilà, 7-8 mois, on va dire, j'ai envie de te dire, ça reste commun. Un bébé allaité, un bébé qui va être allaité au sein de maman, c'est une structure de sommeil qui est complètement différente. Parce qu'en fait, la structure de sommeil est intimement liée à celle de la mère par le biais de l'allaitement maternel. Donc, le cycle de l'enfant va dépendre aussi du cycle de la maman. Mais dans la nuit, en fait, en gros, pour faire très simple, je bois, je stimule le sein de la maman, le lait continue de se produire, je continue d'être allaité. Si j'ai une période de non-stimulation de, de l'allaitement du sein de la maman, c'est-à-dire que, je ne sais pas, admettons, un bébé dort de 8 heures à 8 heures du matin, souvent quand c'est un primo-allaitement, eh le cerveau va enregistrer une information, celle d'arrêter de produire du lait parce qu'il n'y a pas eu de stimulation pendant une longue période, plus de 6 heures. Donc, je n'ai pas eu de stimulation de prolactine qui est essentielle à la production et au maintien de l'allaitement. et tous les êtres humains ont des productions hormonales qui rencontrent des pics en période nocturne. Ça, c'est n'importe quelle hormone. L'allaitement étant un processus hormono-dépendant, eh c'est comme l'humeur. Par exemple, quelqu'un qui ne dort pas la nuit va avoir des troubles de l'humeur. Euh, eh un bébé qui ne tête pas une à deux fois par nuit, euh, qui ne va pas stimuler cette sécrétion de prolactine, appuyer sur le bouton euh, allaitement, eh bien, va imposer et indirectement entraîner un processus de sevrage. Donc, un bébé qui va têter la nuit, ça fait partie de la physiopathologie de l'allaitement. C'est comme ça. Maintenant, on va me dire souvent jusqu'à quel âge ben jusqu'à ce que tu décides de sevrer ton enfant ou qu'il décide ouais. C'est c'est une machine. Je veux dire, l'allaitement, il faut, faut voir le corps un peu comme une machine, quoi. comme une usine où euh, mon cerveau, c'est le, le, le chef d'orchestre qui va euh, envoyer des messages, euh, je veux dire, au reste du corps. Et tant que je entretiens ces messages-là, eh ben, ils continuent de se, de se passer, en fait. Puis les jours où je veux arrêter, voilà. Ça, c'est si j'ai un bébé, voilà, un schéma normal commun d'un bébé allaité, c'est un à trois réveils nocturnes maximum avec un rendormissement rapide. Euh, ben, pendant toute la durée de l'allaitement exception bien sûr quand j'ai des mamans, c'est pas leur primo-allaitement c'est des enlaitements qui sont rapprochés par exemple, et ben, ça se peut euh, que ma production ne se tarisse pas parce que je l'entretiens depuis peut-être 1, 2, 3 ans, donc il y a des exceptions d'accord, en santé il mmh. y a toujours des exceptions qui viennent nous faire mentir dans ce que l'on dit, et c'est comme ça qu'on grandit nous aussi puis qu'on apprend, donc de manière générale, le fonctionnement d'un bébé non allaité Allez, entre 7 et 8 mois, on peut s'attendre à avoir des périodes nocturnes euh, qui s'enchaînent sans aucune sortie du sommeil. Et pour un bébé allaité, bah, jusqu'au sevrage, induit ou naturel, on s'attend à ce qu'il y ait encore 1, 2, 3 réveils. D'accord. Sinon, pour conclure cette partie, 4 ans, 4 à 6 ans, c'est là où la maturation du sommeil atteint son maximum. C'est-à-dire que c'est à partir de cet âge-là non pas qu'on va avoir un enfant qui fait ses nuits ou qui dort toute la nuit ou qui dort correctement, mais on va avoir un enfant qui va avoir des, une structure de sommeil qui se rapproche beaucoup plus de celle de l'adulte, donc qui va avoir des cycles de sommeil beaucoup plus longs, de 3 quatre heures plusieurs fois par nuit au lieu d'une à deux heures et demie, en gros.
0: Bah, T'as anticipé euh, ma question suivante, en fait, qui était de dire « Ok, mais jusqu'à quand, tu vois ?» Donc, euh, ouais. très bien. Mais je m'autorise aussi à penser que, bien entendu, comme tu l'as dit en santé, il y a forcément des exceptions qui existent, qui viennent euh, te faire mentir.
1: Complètement. <rire> Complètement, c'est ça. Euh,
0: tout comme euh, je m'autorise à penser qu'il y a aussi peut-être des sujets pathologiques euh, qu'on peut détecter euh, bien avant les 4-6 ans, mais qui peuvent aussi traîner jusqu'aux 4-6 ans, et même plus longtemps.
1: Exactement. D'où ma spécialisation dans le sommeil de l'enfant. C'est-à-dire qu'en tant que professionnelle de santé, euh, donc moi je suis infirmière spécialisée en périnatalité, euh, oui. du coup je ne m'occupe que des bébés et des mamans depuis une vingtaine d'années à peu près, et euh, à un moment je n'étais plus satisfaite de la réponse qu'on donnait aux parents. Euh, « Oh, laissez le temps, il va faire ses nuits. » Puis je voyais ses parents souffrir, vraiment, ses enfants aussi souffrir, et cette réponse ne me convenait plus, d'accord Ne me convenait plus parce que je me suis dit, attends. Quand un parent vient te voir et puis vient te dire au médecin, admettons, euh, oh ben là, mon fils, il ne mange pas, tout de suite, c'est une batterie d'examen. Quand on vient te dire, ben, mon fils a deux ans, je ne sais pas moi, il ne marche pas, c'est une batterie d'examen. Le sommeil, ben, c'est un besoin fondamental, comme je l'ai appris à l'école, c'est un besoin fondamental qui est nécessaire à la survie de l'être humain, mais qui n'est pas pris en considération quand il concerne les enfants au sérieux. C'est-à-dire qu'un adulte qui vient voir un médecin puis qui lui dit ⁇ Oh là là, moi la nuit je me réveille toutes les heures, je ne sais pas ce qui m'arrive, je n'arrive pas à me rendormir, boum, batterie d'examen, traitement, etc. etc. ⁇ Mais un bébé, quand un parent vient te voir et te dit bah, ⁇ Mon bébé se réveille toutes les heures la nuit, je sais pas moi, bon, il a 9 mois, 10 mois, il y a quelque chose qui ne va pas, il ne dort pas la journée, j'en peux plus bah, ⁇ c'est normal, un bébé c'est comme ça. Bah, moi ça ne me convenait pas comme réponse parce que je ne trouvais pas ça cohérent. Avec la réponse qu'on donnait aux adultes, sachant qu'un bébé est un être que dire en processus d'autonomie. Donc en fait, c'est à dire que c'est comme un adulte, c'est à dire c'est un être humain. C'est juste que la, la seule différence, c'est que lui, il, il va vers un processus d'autonomie, je veux dire, et de maturation de son système pour devenir un adulte. Donc on devrait faire la même chose. On devrait dire ah oui bah attendez, on va chercher qu'est ce qui se passe. On devrait avoir peut la même réponse à un enfant, à un bébé qu'un adulte. Et donc, c'est là où j'ai commencé à, à, à me dire « Attends, Audrey, tu vas aller chercher un petit peu euh, c'est quoi la particularité du sommeil de l'enfant et puis tu vas essayer, toi, d'apporter une réponse différente. » Puis, je suis partie en Amérique du Nord et j'ai découvert un système de santé qui est très porté sur le global. Donc, en fait, ça m'a plu et c'est venu compléter un petit peu ce que j'avais commencé en me disant « Ah oui, tu vois, il y a une façon de faire aussi qui est beaucoup plus euh, holistique, beaucoup plus globale, qui va permettre d'aller chercher tout ce qu'il y a autour du symptôme avant de traiter finalement, enfin, pour aller chercher la cause, avant de traiter que le symptôme. Donc ça, j'ai fait un mix un petit peu avec mes différentes expériences professionnelles et justement, je suis allée chercher pour apporter d'autres réponses et je me suis spécialisée dans le, la prise en charge du sommeil pour dire, ok, là, c'est un schéma qui est normal, donc celui qu'on a un peu décrit avant, mais là, effectivement, ce n'est pas un schéma qui est normal, qui est, qui est optimal. C est, c est, non, là, il y a quelque chose qui me dit qu'il y a, y a un frein. Il y a quelque chose qui vient bloquer ton bébé, qui vient perturber son, son horloge biologique parce que c'est l'horloge biologique qui régit les besoins d'un être humain. Et j'ai commencé, du coup, à euh, bah, chercher. Et puis, euh, finalement, on se rend compte que, par exemple, un reflux gastro-œsophagien est un élément perturbateur du sommeil de l'enfant et Indirectement, d'autres de ses besoins en fait euh, des difficultés euh, de de, de orales, euh, des difficultés par exemple au niveau qui se situe au niveau de l'alimentation orale euh, parce que l'enfant découvre le monde par sa bouche et donc pour un allaitement maternel par exemple ou même un biberon. Bah, si un bébé n'est pas capable euh, d'ouvrir, de fermer, de mobiliser les muscles de sa bouche, de sa langue, euh, de ses lèvres correctement, et ben bah, son alimentation va être impactée et donc son sommeil va être impacté. Donc en fait, c'est tous ces liens finalement une chose peut entraîner beaucoup de conséquences et pas directement, mais en dernier, va impacter le sommeil. Comme mmh. un adulte qui fait du reflux, excuse-moi, mais tu ne dors pas. Comme un adulte qui va, euh, alors ça, on part du côté pathologique, mais on peut avoir aussi du côté euh, émotionnel, affectif. Euh, moi, je suis désolée, mais qui arrive à dormir sereinement l'éveil d'une rentrée scolaire ou d'un nouveau boulot Personne, on est tous au taquet, tu sais, euh, le stress, tu vois. Donc, en fait, j'ai adapter et rapporter, si tu veux, ces perturbations de l'adulte qui sont prises en considération euh, à l'enfant finalement. Parce que oui, l'enfant peut aussi vivre des choses émotionnelles et affectives qui peuvent venir perturber et le sortir de son sommeil. Euh, au niveau pathologique, c'est ça, on va avoir du refus, on va avoir bah, parfois des freins bucorrestrictifs, une mobilité de la langue, de la bouche euh, et des muscles de, de toute sa sphère orale euh, qui viennent perturber son alimentation. On peut avoir aussi bah, tout ce qui va être au niveau du corps. Enfin, je veux dire, moi, je, je suis infirmière, donc j'ai bossé beaucoup en pédiatrie. On peut avoir tout ce qui est co torticolis euh, congénitaux euh, mal soignés, on peut avoir les plagieux, enfin... Il y, a, il y a toute une liste, en fait la liste est très très longue et on cherche, on cherche et on se dit ok, selon des protocoles, selon des, des, un suivi, un accompagnement spécifique, hein, un recueil de données bien précis, on va tracer toute l'histoire euh, de cet enfant depuis euh, même son contexte d'arrivée pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est pathologique Est-ce que c'est émotionnel Est-ce que c'est affectif Est-ce que c'est contextuel Est-ce que c'est juste une méconnaissance de la part des parents Parce que des fois aussi, euh, on ne sait pas comment ça fonctionne. Personne n'a le manuel. Donc, dans ces cas-là, bah, c'est juste de l'enseignement. Voilà. Mais oui, il y a des freins au sommeil. C'est-à-dire qu'un parent ne vit pas des difficultés avec, en, dans l'accompagnement du sommeil de son enfant, euh, juste par plaisir. Non, je n'en ai jamais vu encore.
0: Et toi, ton job, euh, est-ce que c'est de faire euh, dormir bébé ou est-ce que de trouver pourquoi bébé ne dort pas
1: Alors, je ne suis pas ma source à m'animer du sommeil. <rire> je ne suis pas autre chose qu'une professionnelle de santé qui euh, doit trouver pourquoi l'enfant ne dort pas. Voilà, moi, je ne fais dormir personne euh, comme je ne fais manger personne, comme je ne fais marcher personne, comme je ne fais rien faire à personne. J'ai des connaissances, j'ai des compétences, euh, j'ai de l'expérience, j'ai des formations qui me permettent aujourd'hui de relever moi, je parle souvent, je forme du personnel et je dis souvent euh, qui me permettent d'ouvrir mes tiroirs et d'allumer des lumières. <rire> Mon travail, c'est ça, c'est de me dire en fonction de tout le récit euh, précis que j'ai récolté chez cette famille, c'est d'ouvrir des tiroirs et d'aller tirer le bon document pour les accompagner et dire, OK, c'est ça, voilà pourquoi ton enfant ne dort pas, maintenant on va travailler là-dessus et après... Si tu veux, on est obligé finalement de travailler sur un rééquilibrage parce que s'il y a quelque chose qui est venu perturber un besoin fondamental, ben, l'horloge biologique de ce besoin fondamental, elle est perturbée. Donc, il va falloir que je la rééquilibre. Donc, il va falloir que je travaille sur un rééquilibrage.
0: Ok, mais alors pour le coup, je ne comprends pas parce que euh, moi, j'ai entendu parler qu'il y avait des méthodes euh, qui faisaient dormir bébé. Euh, notamment, euh, j'avais entendu parler d'une méthode euh, qu'on qu appelle la 5-10-15. Je sais pas si tu connais, euh, oui. et, euh, mais ça pour le coup, c'est basé sur quoi C'est basé sur quelle observation euh, clinique
1: bah, Aucune observation clinique, Ok, une okay. observation euh, comportementale, mais pas clinique. Donc euh, du coup, on est vraiment sur du comportemental. Euh, c est, c est, tu sais, c'est un besoin fondamental le sommeil. Donc c'est très simple de faire des raccourcis et des liens très rapides. On va, pour comprendre les choses, euh, se mettre sur la même ligne que l'alimentation, par exemple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'alimentation est un besoin fondamental. On a besoin de manger. Idéalement, on devrait manger uniquement ce dont on a besoin. On a des contextes perturbateurs, enfin, euh, qui perturbent un petit peu notre quotidien aujourd'hui, qui fait que notre alimentation n'est pas forcément à la hauteur de ce qu'attend notre corps. Donc, on rencontre des problèmes, enfin, euh, en tout cas, pas des problèmes, en tout cas des difficultés, des déséquilibres, on va dire, au niveau de nos poids de santé. Parce que, donc, on va soit être en surpoids, soit être en surpoids. Euh, donc, on a un petit peu ce déséquilibre de la balance. Quelle va être notre Donc, il y, y a deux solutions. Aujourd'hui, on a très bien vu que si on prive notre corps de certains aliments, on va entraîner un déficit calorique et on va entraîner un déficit nutritionnel qui va nous faire perdre du poids. Est-ce que quand on fait ça, on répond aux besoins de santé de notre corps Non. Par contre, est-ce qu'on répond à notre besoin euh, au niveau de, de l'humeur, de notre image euh, ou de de contexte un petit peu euh, autour de tout ça, euh, ben oui, on va répondre à ça parce qu'on va perdre ce fameux poids qui euh, peut-être euh, vient briser un peu notre confiance, notre mal-être, tu vois, qui vient nous impacter, on va perdre ce poids, ça c'est vrai. On va priver notre corps de choses fondamentales, mais on va peut-être effectivement perdre ce poids. Qu'est-ce qui se passe avec le sommeil Eh bien, on va être un petit peu sur la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est très simple. On a remarqué chez l'être humain, que si on le dressait, d'accord On peut très bien nous dresser on peut très bien nous apprendre quelque chose en nous formatant complètement. Et on peut dire, ok, tu as besoin, petit bébé, que je te prenne dans mes bras. Tu as besoin que je réponde à, euh, à tes besoins émotionnels et affectifs. Mais moi, je ne peux pas. Je ne peux pas et je ne veux pas parce que ce n'est pas pour ça que tu es arrivé dans ma vie. Euh, et donc, ben, on va t'apprendre, on va t'apprendre à dormir puis on va te priver de ce besoin fondamental qui est celui de, de, de contact physique, de, 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 de voilà, ce, ce besoin d'être de, de, avec moi. Je veux dire, moi, je ne veux pas t'accompagner. Je n'ai pas le temps. j'ai pas le temps de t'accompagner. Donc, on va trouver une méthode. On va trouver un moyen. Euh, je ne peux pas ou je ne veux pas ou je ne souhaite pas ou peu importe les raisons. On va trouver un moyen que tu dormes. D'accord Parce que moi, là, ce n'est plus possible. Eh bien, très simplement, hein, le cerveau, on peut lui parler. Hein. Si la première, les premiers jours, je te dis, « Ok, je ne viendrai pas. » Tu peux pleurer, je ne viendrai pas parce que l'enfant va pleurer. C'est un atteinte de survie. Hein. Pleurer, euh, hurler, être en détresse, euh, c'est l'expression d'un besoin fondamental auquel on ne répond pas. Mais ben, si je réponds pas, qu'est-ce qui va se passer Première fois, je vais te faire attendre 5 minutes. Puis, vraiment, pour vraiment que ça fonctionne, je vais encore te faire attendre un petit peu plus. 10 minutes, 15 minutes, donc 5, 10, 15. Et puis, bah, au bout d'un moment, tu vas lâcher l'affaire, mon petit. Au bout d'un moment, tu vas comprendre que je ne répondrai pas à ton besoin. Tu vas comprendre qu'il faut que tu dormes. Tu vas comprendre que je ne suis pas là pour répondre à ton besoin parce que je ne peux pas, je ne souhaite pas, je ne suis pas disponible, peu importe. Mais finalement, c'est ça. C'est vraiment le corps qu'on va priver d'un de ses besoins fondamentaux, comme quand on prive son corps d'une un, certaine alimentation pour entraîner une perte de poids. Là, ce qu'on va entraîner chez l'enfant, c'est finalement une résignation. On va apprendre à l'enfant à se suffire à lui-même parce qu'il doit en être capable. Sauf que... Un enfant n'est pas un être autonome, c'est un être qui n'est pas autonome et les personnes qui l'accueillent dans leur vie sont les répondants à ses besoins. Et un enfant n'a pas uniquement le besoin de manger, dormir, faire caca, faire pipi, il a besoin d'être au contact physique, il a besoin qu'on lui parle, il a besoin qu'on lui, qu lui, qu lui regarde, il a besoin de pouvoir compter sur les personnes qui sont autour de lui pour apprendre à se faire confiance à lui. Avant même de se faire confiance à soi, on a besoin de faire confiance aux gens qui s'occupent de répondre à nos besoins. Donc au final, si ben, on m'apprend à, à me résigner, il n'y a pas de problème, je vais me résigner. Par contre, accrochez-vous derrière les perturbations du développement psycho-affectif de l'enfant. Euh, et encore une fois, il n'est pas question de faire culpabiliser qui que ce soit parce que, Beaucoup de d'amalgames sont faits. Euh, on ne parle pas de l'enfant qui pleure derrière la porte quand tu fais pipi. On ne parle pas de l'enfant qui pleure dans son transat parce que tu prends ta douche. On ne parle pas de l'enfant qui pleure une ou deux minutes avant de rentrer dans le sommeil. On parle de la volonté et de l'intention de la personne de faire dormir ce bébé avec une méthode toute faite pour qu'il apprenne à se résigner. On parle de ça, d'accord C'est-à-dire que je, je, je prends vraiment un ton euh, spécifique avec ça parce que euh, je ne veux pas euh, dire à euh, un parent qui euh, entend un enfant pleurer parce que je ne réponds pas de façon instantanée à sa demande euh, que je vais entraîner des troubles psychoaffectifs. loin de là. On parle vraiment de l'intention, ce qu'il y a dans votre cœur, ce qu'il y a à l'intérieur de vous.
0: Mais... Euh... Alors j'entends ce que tu dis, et, et, et je te rejoins forcément, et je te remercie de préciser le fait que euh, le sujet dont on parle du sommeil n'a rien à voir avec le fait de ne pas avoir une réponse immédiate et, et, euh, aux pleurs d'un enfant, ce n'est pas du tout le sujet. Euh, pour autant, est-ce que quelque part, ce n'est pas quand même aussi très culpabilisant parce qu'un euh, un parent qui, euh, qui est au bout, tu vois qui, qui est très fatigué, euh, parce que son, son enfant ne dort pas et que donc lui non plus ne dort pas, et qui est très fatigué, est-ce qu'un parent qui est au bout, est-ce que c'est pas aussi très culpabilisant euh, qu'il entende euh, qu'on lui dise que bah, il est en train de faire de la privation de ses besoins essentiels à son enfant euh, quel quelque part si c'est pour se sauver lui? Cool fact: a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Est-ce que euh, est ce n'est que pas quelque chose qui serait légitime
1: Alors, légitime, oui. Est-ce que c'est le bon choix Peut-être pas, mais c'est légitime, d'accord C'est-à-dire que ce n'est pas... Euh, personne ne fait d'erreur à un moment euh, quand tu pètes un plomb, quand tu peux peut plus de laisser pleurer ton enfant. Moi, ce que, le message vraiment qui est important, c'est comprendre que quand, euh, quand ce genre de conseils et de méthodes vient d'une autre personne que toi, il faut se poser des questions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu es le parent, quand moi, je veux dire aujourd'hui, si je décide de ne pas... De, je veux dire, euh, à, je, ça m'est arrivé, j'ai trois enfants, j'ai trois garçons, ça m'est arrivé de dire ce soir, je ne suis pas disponible. Ce soir, je n'en peux plus parce qu'il s'est passé ça, 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 aujourd'hui avec toi, je ne peux pas. Donc, ça m'est arrivé à moi personnellement de dire, ok, là, je te laisse dans ton lit, puis écoute, tu vas certainement pleurer, mais là, moi, je ne peux pas répondre. Je ne peux pas. Donc, pas, ce n'est pas quelqu'un qui m'a dit « applique cette méthode, ça va le faire dormir ». Non, c'est moi, c'est-à-dire que c'est moi en tant que personne. Donc, quand ça vient de vous en tant que parent, parce que vous reconnaissez vos limites et que vous dites « ok, moi là, j'en peux plus », la première étape, c'est effectivement de dire « ok, ce pas grave, ce soir, demain soir, après demain soir, je lâche prise, peut-être qu'il va pleurer, c'est vrai ». Mais par contre, je vais aller chercher de l'aide. Je vais aller chercher quelqu'un qui va me dire qu'est-ce qui se passe avec cet enfant-là Qu'est-ce qui se passe avec son sommeil Parce que moi, je n'en peux plus. Tu comprends C'est-à-dire que la démarche, moi, ce que je demande vraiment, c'est de la considération. Aujourd'hui, si toi, en tant que femme ou en tant qu'homme, tu ne dors plus la nuit, tu as des insomnies, que tu, tu as des problèmes de sommeil, qu'est-ce que tu fais Tu vas avoir un professionnel qui va t'aider. Alors, fais-le pour ton enfant aussi. Tu comprends c'est-à-dire que fais-le pour ton enfant. Et le jour où quelqu'un te dit « Écoute, il faut que tu laisses pleurer ton enfant 5, 10, 15 minutes ou laisse-le hurler à la mort ou machin, il va dormir », je sais que chaque personne qui aujourd'hui a essayé ce genre de méthode l'a fait en ne répondant pas à son propre besoin de parents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a aucune maman, aucun papa, aucun parent, aucun répondant qui m'a dit « J'ai fait ça de bon cœur et ça m'a fait du bien. » Tu comprends ouais, je comprends. Il y a une énorme nuance en fait. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu dis « moi j'en peux plus, je peux plus, aujourd'hui oui il va pleurer et je le sais qu'il va pleurer, mais moi ça me fait du bien. » Mais si je le fais et que je sais que j'ai ce petit pincement au cœur qui me dit « oh là là, je ne suis pas capable, je ne suis pas capable de le laisser, oh là là, qu'est-ce que je suis en train de… » Tu sais, ce petit truc à l'intérieur, là cette petite voix qui te dit que tu fais pas le bon choix, écoute cette petite voix. Mais parfois elle va te dire que tu fais le bon choix cette petite voix quand tu le laisses pleurer. Tu comprends Le plus mmh. important c'est vous, mais… Voilà, je pense que la nuance, elle est importante à comprendre pour ne pas être dans cette position de culpabilité parce que tu le fais. Mais au contraire, prends le pouvoir et dis-toi, « Ok, là, ce soir, je ne suis pas capable, mais peut-être que ça veut dire qu'il faut que je vais chercher de l'aide.
0: » Mais pour le coup, tu vois, ce parent, je reste sur ce parent épuisé qui n'en peut plus, euh, qui aimerait que ça se passe bien, mais ça ne se passe pas bien, tu vois. Et puis, bah, il va chercher de l'aide. Et là, on lui dit, euh, « Tiens, écoute-moi, pour 900 euros, dans 15 jours, je fais dormir ton gamin. » Et c'est fini. Tu auras plus de problème.
1: Bye. Parce que ah, c'est oui. des choses
0: qu'on voit sur, sur, sur Internet, sur les réseaux. Je sais, je sais. Alors désolé, je suis peut-être un peu cash, mais… Non, euh... non mais tu as raison, tu raison. Mais, mais c'est des et choses chose
1: qu'on voit. Je vais prendre un exemple très simple et qui parle énormément quand je l'utilise. On a cette personne qui euh, a pris ou a perdu du poids, ok Puis, tous mm -hmm. les jours, elle a ce, ce poids qui lui fait mal euh, devant les yeux. On sait très bien… Donc, elle va commencer comme, c'est comme ça aujourd'hui que ça se passe. Hein, on va commencer à taper sur Google ou sur euh, un, truc de travail, enfin, un moteur de recherche, un moteur de recherche, euh, perte de poids, prise de poids, euh, etc. Il y a des petits espions <rire> dans nos ordinateurs qui euh, vont nous proposer des, des, des choses typiquement sur les mots clés qu'on a tapés. Et puis là, toi, tu es là, tu as tapé ça. Donc, ta première démarche, elle a été de chercher de l'aide. Génial. Donc super, puis tu dis, oh là là, tu sais, je sais pas, oh, peut-être que je peux y arriver toute seule, je vais essayer toute seule, je vais trouver la méthode sur Internet, puis ça ne marche pas, etc. Puis, tu, on balance des pubs, on te balance du marketing, on te balance des choses qui disent ou ta voisine ou ta copine ou peu importe, dire, oh ben moi, euh, j'ai vu une fille là, euh, ben pour 900 balles, tu payes, tu donnes 900 balles, ou de deux semaines, ton bébé, il dort. Ou alors, euh, j'ai vu un coach en nutrition, euh, expert en machin, euh, qui en deux semaines, tu perds 15 kilos. OK Tu sais que... Tu sais que c'est douteux. Tu te dis, oh, c'est bizarre. Attends, moi, ça veut dire que moi, je ne suis pas capable de faire. Tu sais, je, 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 je suis capable de le faire toute seule. Je suis capable de perdre ou de prendre mon poids. Puis, tu es fatigué. Un jour, tu montes sur la balance. Et une énième fois, là, c'est la, la vue de trop. C'est la vue de trop. C'est la nuit de trop. C'est la journée de trop. Et là, tu te rappelles, puisqu'on a planté dans ta tête ces petites graines. Ah, mais c'est vrai, il y a cette personne-là qui fait des miracles. Allez, c'est bon, je prends son programme. Dans la foulée, tu prends son programme. De perte de poids, de prise de poids, de cause de sommeil, de machin, de miracle du sommeil, de tout ce que tu veux. Au fond, de toi, tu sais, <rire> d'accord, mais tu le fais quand même parce que bah, tu te laisses la chance d'y croire, en fait, d'y croire. Et puis, sur un malentendu, ça peut fonctionner, d'accord, ça peut fonctionner. Simplement, si ton enfant, la perturbation au sommeil qu'il rencontre, elle n'a rien à voir avec un problème de rythme, ça marchera jamais ça marchera jamais. Et tu le sais, mais souvent, malheureusement, c'est rare de se dire, oh ben, zut, j'ai fait une erreur, tu vois. Et puis, les erreurs, les mauvais choix, sont source de construction identitaire. C'est pas parce qu'on fait des erreurs qu'on est un mauvais parent, c'est pas parce que parfois on fait des choix qui sont pas ok qu'on est un mauvais parent. Je veux dire, il n'y a pas d'histoire de, de culpabiliser. Tu l'as fait, tu as pris ton coach, tu as pris, tu as dépensé tes 900 balles. J'espère que tu avais des économies, mais tu vois, tu l'as fait. Bah, tu as appris, en fait. Je veux dire, même si ça a marché, tant mieux pour toi. Mais malheureusement, si ça n'a pas fonctionné, t'auras essayé. Tu seras allé au bout de ce que tu as essayé. Maintenant, moi, j'en veux un petit peu, si tu veux, aux, aux gens qui... tout bah, tous marketing un petit peu. Parce que si maintenant, on te met des professionnels de santé qui sont formés et qui... Comme pour l'allaitement et qui vont te... Je veux dire, dans les moteurs de recherche, si c'est nous qui... A, on apparaît en premier sauf que moi je suis pas dans la communication dans le marketing j'y connais rien à tout ça donc je, tu vois je veux dire on est, on est formé à l'école d'infirmière on est formé je veux dire dans des endroits où on n'apprend pas tout ça donc, on ne sait pas faire. Donc, mais si on nous mettait en avant, si le médecin, et ça commence parce que les choses sont en train de changer. Moi, j'ai beaucoup de pédiatres aujourd'hui, de médecins qui nous recommandent en disant, il bah, y a une infirmière, il y a un centre de santé qui est spécialisé là-dedans, allez les voir. Et puis, on travaille en collaboration. Moi, c'est ça, mon, je veux dire, c'est mon rêve, c'est celui-là. C'est de me dire aujourd'hui, d'être dans les cabinets de médecins, c'est la consultation infirmière qui va être complémentaire à la consultation du médecin. Moi, je comprends que le médecin n'est pas le temps de passer une heure ou plus avec un patient oui. pour comprendre ce qui se passe. Mais moi, je suis là, c'est mon travail, le paramédical. Donc, tu sais, voilà, je me dis, encore une fois, l'argent, le nerf de la guerre et les soignants sont toujours relégués au deuxième niveau, même le dernier. Mais du coup, c'est un autre débat. Mais donc, Chers parents qui, un jour, avaient fait appel ou comptaient faire appel, faites-le, en fait. Faites, faites vos propres expériences, surtout si c'est votre premier enfant. Moi, j'en ai fait des erreurs, j'ai fait des choses qui n'étaient pas... Qui, tu sais, qui m'ont appris à devenir un autre parent avec un deuxième, puis un autre parent avec un troisième, et puis si j'avais un quatrième, je serais encore un autre parent. Mais, tu sais, ne regrettez pas de l'avoir fait, ne culpabilisez pas de l'avoir fait ou de vouloir le faire, mais apprenez de vos erreurs. C'est tout.
0: Si, si, si je comprends bien, pour le coup... Le message qu'il qu faut entendre, c'est que déjà, premier point, dans les premiers mois de vie, le sommeil de l'enfant, c'est tout à fait normal qu'il soit euh, très anarchique. Complètement. Voilà. Ensuite, après les quelques premiers mois de vie, il y a une phase où il va construire des cycles et, euh, et de toute façon, cette phase, elle va évoluer. Donc comme tu disais, euh, si je comprends bien, elle est de allez, 7 à 10 mois jusqu'aux 4-6 ans, quoi, de toute façon.
1: C'est ça d'évolution. Si si
0: tout ce qui ne suit pas à peu près, hein, parce qu'on sait bien qu'il y a des exceptions, mais tout ce qui ne suit pas à peu près ce cycle-là, c'est qu'il y a peut-être une cause pathologique euh, à aller chercher dans une vision globale de l'enfant. Okay.
1: C'est tout aussi simple que ça.
0: Et si on est épuisé, toi tu conseilles donc de consulter des professionnels de santé formés euh, spécifiquement sur le sujet du sommeil de l'enfant. Et en même temps, quand on voit parler des méthodes, parce qu'on a parlé du 5-10-15, il y en a d'autres des méthodes. Il y en a d'autres des méthodes qui existent et qui, qui sont en effet des méthodes qui sont présentées comme un peu des méthodes miracles. À ton avis, même si moi j'ai une réponse très personnelle, mais à ton avis, pour, pourquoi ça marche quoi Alors j'entends l'épuisement, j'ai entendu ton, ton parallèle avec le, avec le régime, mais, mais sauf que le régime, les kilos, on les reprend après quand, quand ça marche pas. Alors pourquoi est-ce que ça marche Est-ce que, est que l'équivalent des kilos repris, ça existe sur le sommeil
1: oui, oui, <rire> ça, existe sur le, ça existe dans, le, dans, le, dans, le, dans la structure psychoaffective affective de l'enfant. Ça existe dans le comportement socio-affectif de l'enfant et dans son développement intérieur. Euh, moi, j'ai commencé, j'ai la chance d'avoir suivi un processus. En gros, moi, j'ai commencé avec, à travailler dans ce domaine avec les adolescents, ensuite avec les plus petits, ensuite, enfin, j'ai fait de la pédopsychiatrie. Euh, je suis descendue, en fait, euh, en âge, au fur et à mesure du temps. Qu'est-ce que ça m'a permis de comprendre Ça m'a permis d'être confronté et de prendre en charge à un moment des troubles psychopathologiques, psychoaffectifs, psychoémotionnels de grands. D'accord Pour euh, comprendre certaines pathologies, pour comprendre certains troubles du développement, on a besoin de remonter à la source. On a besoin de remonter au départ des choses, des fondations qui ont été posées. Qu'est-ce qui a été donné à cet être humain pour qu'aujourd'hui il vive ce genre de choses mmh. Et quand on remonte, aujourd'hui, moins, moins on a répondu de façon globale et optimale aux besoins affectifs et émotionnels de l'enfant, plus on a de chances d'avoir une instabilité psycho-émotionnelle. Alors, est-ce que j'ai des recherches à te donner Non, je n'en ai pas parce que ce n'est pas... C'est des recherches qui sont très très longues. Très très longues et qui impliquent plusieurs corps de métiers intergénérationnels, interdisciplinaires, pluri-générationnel et malheureusement, en tout cas en Europe, on n'en est pas du tout encore là sur ce genre de recherche-là. Je te dirais qu'on est beaucoup plus avancé en Amérique du Nord où vraiment on est déjà sur ce genre de choses-là et d'ailleurs c'est aussi pour ces raisons que tout ce qui est éducation tournée sur le positif, autant dans le système scolaire qu'ailleurs, euh, a, a fleuri, a fleuri énormément. Euh, vraiment ce, ce, ce boost de confiance. Euh, est extrêmement présent dès les structures de petite enfance de l'enfant ici. Okay euh, donc, c'est une énorme différence. Et euh, on peut voilà, c'est pour ça que souvent, le sujet est, est sur Internet et sur les réseaux et peu abordé parce que tu as toujours des détracteurs de la pensée euh, alternative euh, qui viennent te demander des chiffres, des recherches et compagnie. Euh, chose qu'aujourd'hui, on ne peut pas. C'est du bon sens pour moi. C'est du bon sens parce que quand on explique les choses, si aujourd'hui, je n'apprends pas à un enfant à avoir confiance en moi, son parent, son répondant Comment est-ce que je peux lui apprendre à avoir confiance en lui et comment je peux lui apprendre à compter sur moi Qu'est-ce qui va se passer Le revers de la médaille, c'est la construction émotionnelle et affective de l'enfant, vers les 18 mois, 2 ans. Vous avez ce moment où euh, l'enfant va vivre des, des processus euh, de développement euh, plutôt psycho-émotionnel, enfin, euh, psycho psycho-affectif. L'enfant de 2 ans qui va découvrir les émotions, euh, qui va vivre un petit peu ces tempêtes émotionnelles, qui va euh, ne pas savoir gérer en fait. Ben, si cet enfant-là, on ne lui a jamais appris à compter sur nous, à quel moment vous voulez qu'il vous écoute À quel moment vous voulez que cet enfant que vous avez laissé pleurer pour apprendre hein, son, son, je veux dire, son, 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 son sommeil, pour, pour qu'il réponde à un de ses besoins fondamentaux, vous l'avez laissé se gérer tout seul, vous lui avez dit « Ok, moi je ne suis pas là ». Eh bien au final, comment vous voulez que cet enfant qui va se construire à un moment donné, c'est des empreintes émotionnelles qu'on laisse dans le cerveau d'un petit enfant À quel moment il va se dire « Ah ben, ces fameuses personnes, donc mes parents, c'est les parents, les répondants à mes besoins, ben, pff, je sais que de toute façon, ils ne sont pas là. » Donc, qu'est-ce qui va se passer, ces tempêtes émotionnelles Eh ben, elles vont monter, elles vont monter, elles vont monter, elles vont monter et finalement, ben, on se dit d'où ça vient et quand on remonte, ben, on s'aperçoit un petit peu de tout ça. Donc, c'est pour ça que... Euh, il est nécessaire de faire confiance aux formations des professionnels médicaux et paramédicaux parce qu'on a l'expérience de terrain, on le sait. On n'a peut-être pas euh, le parcours des chercheurs universitaires, mais on a l'expérience de terrain, on le sait, on le voit, on l'observe. Et euh, j'ai envie de te dire, quand un enfant ne veut pas manger, est-ce que vraiment on lui ouvre la bouche, on lui fout la cuillère et on lui ferme la bouche sur la cuillère Je ne crois pas qu'aujourd'hui, on fasse non. ça. En tout cas, on essaye de ne pas le faire, on essaye de... De, voilà. en tout cas on n'appuie pas sur sa mâchoire pour ouvrir et rentrer la cuillère et fermer la mâchoire sur sa cuillère et tu manges pourtant c'est un besoin fondamental comme le sommeil donc je sais que la différence c'est qu'il y a aussi nos propres besoins en tant qu'être humain mais il faut vraiment se dire que si mon enfant ne dort pas correctement c'est qu'il y a quelque chose qui le freine et on le sait, on ne se contente pas de la réponse c'est normal, non
0: en, en termes de besoins, euh, parce que tu vois, en t'écoutant, je me dis « Ok, très bien, j'entends. Euh, » et, et je te rejoins, hein, sur, sur, bien sûr, fatalement, sur l'idée du besoin. Il y a aussi de l'attachement derrière, bien, bien, bien sûr. Euh, la question que je voudrais te poser, c'est à ta connaissance, est-ce que, si par exemple, parce que je pense forcément aux parents qui, euh, qui font de leur mieux et, euh, et qui font de leur mieux et, et qui sont à bout, et, euh, et voilà, est-ce que, selon toi, selon ton expérience, est-ce que pour le coup, Demander du soutien à, euh, à, à, à quelqu'un, à des amis, à de la famille, euh, euh, même pour ces phases d'endormissement, ça peut aussi être une solution. C'est-à-dire, est-ce qu'à un moment, tu vois, moi, enfin, je sais pas, j'imagine le parent qui rentre au bout de sa journée, il est crevé, euh, l'enfant là, ce soir, il peut pas. Est-ce qu'une autre figure d'attachement euh, ou un ami, quelqu'un peut prendre cette place dans l'accompagnement
1: Mais c'est la base ce serait la base. C'est ça le problème de notre société, d'accord De notre société très occidentalisée. C'est ça la, le problème même des, 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 de la maternité, des difficultés qu'on peut vivre dans ce processus-là, de la paternalité ou la maternalité. C'est ça, c'est qu'on est tout seul. Et c'est ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas la norme. Ça, c'est pas le comment. Ça, c'est pas les choses naturelles, d'accord On ne doit pas être tout seul dans cette période aussi vulnérable dans la vie d'un être humain, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, le parent, je, je, là je parle avec une posture professionnelle pour vraiment vulgariser, essayer de comprendre et de faire comprendre. Euh, je me place en premier lieu, euh, les premières personnes que j'accompagne, surtout dans le sommeil, ce sont les parents, ça ce sont les premières personnes aujourd'hui que j'accompagne, j'ai accompagné l'enfant pendant des années, je dis j'ai commencé euh, très tard, je suis allée jusqu'en réanimation néonatale, donc euh, 24 semaines de prématurité. Enfin, tu vois, je veux dire, j'ai vraiment, donc, pendant des années, j'ai accompagné l'enfant et c'est grâce à cet enfant que j'ai eu envie d'accompagner le parent. Aujourd'hui, c'est le parent que j'accompagne. C'est de dire, ok, là, y a, y a, es à bout, t'en peux plus. Je suis la première à leur dire de trouver du relais. Je suis la première à avoir monté même un réseau de solidarité pour que des bénévoles aillent passer trois heures chez les familles pour les soulager quand ils rencontrent des difficultés. Euh, je suis la première à être membre de l'association Stop bébé secoué pour justement se dire ok, quand on a, je, je crois que j'étais la première adhérente, euh, quand on a euh, un bébé qui, qui pleure, qu'on ne comprend pas et qu'on a atteint ses propres limites en tant qu'être humain, ok, on le pose et on va chercher de l'aide en fait. Donc la, le premier réflexe qu'on devrait avoir c'est ce soutien, cette aide. Et j'ai envie de te dire que ça ne devrait même pas venir de nous en fait, ça devrait, de nous en tant que parents, ça devrait venir de l'entourage. Je vais te donner un exemple très personnel, j'ai trois enfants, mes deux premiers sont nés en France, je n'ai jamais été chez moi les premières semaines, premiers mois même, de vie de mes enfants. J'ai tout de suite pris mon bagage et je suis allée chez ma mère parce que, et mon père a passé des heures à, à je veux dire, à, à être avec mes enfants, ma mère, je n'ai jamais été seule. Troisième bébé, je l'ai eu au Canada et j'étais toute seule, enfin toute seule, avec mon mari si tu veux, mais on était seule quoi. Et ma mère, vraiment, c'était quelque chose qui lui a coûté de ne pas pouvoir être là. Et en fait, euh, qu'est-ce qu'elle a fait Donc, pour vous donner, je veux dire, un, un exemple, et que le, la solitude n'est pas normale en maternité, c'est qu'en fait, elle m'a euh, envoyé de l'argent pour que je puisse prendre une femme de ménage euh, qui vienne faire le ménage tous les jours pendant les trois premiers mois de vie de mon bébé, pour que je puisse me concentrer sur mon bébé. OK Donc, tu sais, et, 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 et par exemple, ce que j'ai découvert aussi au Canada, j'ai fait appel à un organisme qui s'appelle euh, Marraine Tendresse. Ce sont des bénévoles. Donc, j'ai un peu euh, mis sur le même modèle Solidarimum. Et bien, en fait, si tu veux, ce sont des bénévoles qui viennent trois heures par semaine, pas pour garder ton bébé que tu ailles faire les courses. Non, pour t es chez toi. Tu n'as pas le droit de sortir. Soit tu prends une douche, soit tu dors, soit tu, soit tu discutes, peu importe, mais tu as ce relais-là en fait. Donc, ce qui fait que ça te permet de tenir. Il est évident que seul... C'est difficile de guider un navire, <rire> c'est très dur, euh, surtout quand il y a des tempêtes, d'accord L'adulte qui accueille un enfant, donc je généralise vraiment l'adulte qui accueille un nouveau-né dans sa vie, est vulnérable. Il est dans un processus de vulnérabilité, dans un processus identitaire de changement. Il se crée une nouvelle identité, il vit sa chose lui de son côté ultra difficile et d'un autre côté il a un être qui est complètement dépendant de lui parce qu'il ne sait pas répondre à ses besoins de façon autonome. Donc il est plus qu'évident que les parents qui nous écoutent aujourd'hui et même les non-parents, l'entourage ou peu importe, il est plus que nécessaire d'arrêter d'acheter des transats, d'arrêter d'acheter des mobiles de lit, mais d'offrir du temps à ses parents qui accueillent un enfant. Parce qu'au-delà du matériel, la préparation d'un enfant ne se fait pas matériellement, elle se fait psychiquement, elle se fait, on fait de la place. Et en formation, je le dis aux filles, on, on regarde, le parent il peut avoir la meilleure chambre Pinterest du monde, mais est-ce qu'il a la place d'accueillir cet enfant dans sa tête Tu comprends et, et ça, c'est important parce que, au moins, tu sais un petit peu à quoi t'attendre et les gens qui sont autour doivent permettre aux parents d'avoir du temps. Donc, je peux pas taper. Moi, comme je te dis, c'est pas sur les parents. Les parents. Euh, on fait ce qu'on peut, je suis maman, je dis toujours on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, donc faites ce que vous pouvez avec ce que vous avez, moi c'est les institutions, c'est les gens autour qui ne mettent pas en avant les ressources qui peuvent venir aider ces parents-là, d'accord, c'est ça qui est, qui est pour moi, euh, voilà, comme je te dis, j'ai mal quand, je, quand une maman me contacte et me dit, avant vous, j'ai fait appel à euh, tel machin, je me dis, oh, qu'est-ce que j'ai foiré, qu'est-ce qu'on a foiré, qu'est-ce qu'on a foiré nos institutions, même si c'est privé, mais qu'est-ce qu'on a foiré pour pas dire à ses parents qu'il y a d'autres solutions. Et c'est notre responsabilité en tant que professionnel. Et là, je m'exprime vraiment en tant que professionnel. Euh, en tant que, 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 que maman, en tant qu'être humain, je veux dire, et même en tant que professionnel, on va dire, je veux dire, les parents, euh, vous, êtes, vous êtes pour rien en fait, parce que c'est notre faute à nous. C'est notre faute à nous, institutions, c'est notre faute à nous si on ne sait pas communiquer correctement. C'est notre faute à nous si on ne nous donne pas plus de place, parce que on n'est pas le changement. Et aujourd'hui, je répète que si j'ai construit tout ça, et si aujourd'hui je me suis spécialisée dans c'est parce que je veux faire partie de ce changement-là. Je veux euh, être, je veux dire, comme Virginie Anderson qui a fait partie du changement dans le soin infirmier, comme tous ces grands psychanalystes qui ont fait le changement, qui ont été le changement. Donc, soyons le changement en étant présents pour ses parents, parce que ce n'est pas leur faute, c'est la nôtre, vraiment.
0: Écoute, je trouve que ça fait une très belle fin. <rire> je vais juste euh, rappeler euh, comme tu le dis très justement par rapport au transat et tout et au temps euh, que sur le site d'Ingrid Bayou il y a justement un chéquier euh, gratuit hein, qui existe un truc à imprimer euh, justement pour les postpartum euh, pour un petit plat un, euh, un, un, une session de ménage pour le Canada il y a même le déneigement qui est prévu de la porte <rire> euh, donc voilà ouais. c'est ce qu'on mais... offre, <rire> on, offre pas.
1: on offre ça Cédric dans les baby showers en fait, euh, on offre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup, beaucoup de matériel, c'est vraiment culturel où on offre du temps. C'est-à-dire qu'on offre, chacun dit qu'est-ce qu'il va faire pour la future maman à l'accueil du bébé, tu vois. Euh, ouais. Et c'est génial, offrez-vous du temps, c'est vraiment ça, euh, voilà, s'offrir du temps. Et donc Ingrid est ma voisine, hein. <rire> donc du coup, <rire> euh, on a vraiment, voilà, je pense que c'est génial. Donc, euh, ouais, allez carrément prendre ce chéquier, c'est, voilà, le temps.
0: Merci beaucoup Audrey pour ton expertise Merci. et ton temps.
1: <rire> merci à toi Cédric, <rire> à bientôt
0: je vous remercie de m'avoir écouté je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook Instagram et sur le blog papatriarca.fr à bientôt